0: 34. Un mecánico
1: de la estación de servicio en Parkington me explicó muy claramente cómo llegar hasta Grimrod. Deseoso de cerciorarme de que Quilty estaba en su casa, intenté llamarlo, pero supe que su teléfono privado estaba desconectado. ¿Significaba eso que se había marchado? Inicié la marcha hacia Grimrod, doce millas al norte de la ciudad. Para entonces la noche había eliminado ya casi todo el paisaje y mientras seguía el estrecho y tortuoso camino, una serie de postes bajos, espectralmente blancos, con reflectores, anulaban mis propias luces para indicar tal o cual curva. Pude discernir un valle oscuro a un lado del camino y una ladera arbolada al otro. Frente a mí, como copos de nieve indecisos, las mariposas nocturnas surgían de la negrura en mi aura. A la duodécima milla, como se me anunció, un puente curiosamente techado me envainó durante un instante. Más allá de él, una roca blanqueada surgía a la derecha y, poco más adelante, al mismo lado, viré hacia el camino de Grava, llamado Grim. Durante un par de minutos todo fue humedad, oscuridad, denso bosque. Después, pavor, manor. Una casa de madera, con una torrecilla, apareció en un claro circular. El camino de acceso estaba entorpecido por media docena de automóviles. Me detuve bajo el cobertizo de los árboles y apagué mis faros para calcular serenamente qué había que hacer. Debía de estar rodeado por sus secuaces y sus rameras. No pude sino imaginar el interior de ese castillo jocoso y desvencijado como lo habría pintado muchachitas engañadas. Un relato de una revista de lo. Vagas, orgías, un adulto siniestro de cigarro imponente... Drogas, guardaespaldas. Al fin había andado con él. Regresaría en el letargo de la mañana. Volví sin prisa a la ciudad en ese viejo automóvil que trabajaba para mí con serenidad y casi con alegría. Lolita. En las profundidades de la guantera aún quedaba una horquilla suya desde hacía tres años. De nuevo la corriente de pálidas mariposas nocturnas succionadas de la noche por la luz de mis faros. Oscuros granjeros se inclinaban aquí y allá, junto al camino. La gente seguía yendo a ver películas. Mientras buscaba un alojamiento nocturno, pasé a un motocine. En un fulgor celénico, realmente místico por su contraste con la noche maciza y sin luna, sobre una pantalla gigantesca que se esfumaba entre oscuros campos soñolientos, un minúsculo fantasma levantó una pistola, él y su brazo, reducidos a una trémula agua turbia por el ángulo oblicuo de ese mundo que retrocedía, y un instante después una fila de árboles interceptó la gesticulación. 35. Dejé el motel insomnio a la mañana siguiente, alrededor de las ocho, y pasé algún tiempo en Barkington. Me obsesionaban los presagios de que frustraría la ejecución. Pensé que acaso los cartuchos se habían utilizado durante una semana de inactividad. Quité la cámara y puse otra nueva. Dí tal baño de aceite a mi compañera que ya no pude librarme de su pringue. La vendé con un lienzo, como un miembro mutilado, y envolví en otro lienzo unas cuantas balas de repuesto. Una tormenta de truenos me acompañó durante casi todo el trayecto hacia Grimrod, pero cuando llegué a Pavor Manor, el sol se veía de nuevo ardiendo como un hombre, y los pájaros chillaban en los árboles empapados y humeantes. La casa decrépita y recargada parecía envuelta en una especie de bruma, reflejando, por así decirlo, mi estado de ánimo, pues no dudé sino en advertir, cuando mis pies se posaron en el suelo elástico e inseguro, que había exagerado el estímulo alcohólico. Un silencio irónico respondió a mi llamada. En el garaje, sin embargo, se veía su automóvil, en ese momento era un descapotable negro. Probé con el llamador. Una vez más, nadie. Con un gruñido petulante empujé la puerta y, ¡qué bonito! Se abrió como en los cuentos de hadas medievales. Después de cerrarla suavemente tras de mí, atravesé un vestíbulo espacioso y horrible. Atisbé en un cuarto adyacente. Advertí unos cuantos vasos sucios que crecían en la alfombra, deduje que el amo aún debía dormir en su dormitorio. De modo que me arrastré escaleras arriba. Mi mano derecha tenía asido a mi embosado con pinche en mi bolsillo. Con la mano izquierda me agarraba al pasamanos pegajoso. Inspeccioné tres dormitorios. En uno de ellos, evidentemente, había dormido alguien la noche anterior. Había una biblioteca llena de flores había un cuarto vacío con grandes y profundos espejos y una piel de oso polar sobre el suelo resbaladizo. Se me ocurrió una idea providencial. Por si el amo regresaba de su caminata por los bosques o emergía de algún cubil secreto, sería más seguro que el tirador inseguro, a que aguardaba una larga tarea, impidiera a su contrincante la posibilidad de encerrarse en su cuarto. Así, durante cinco minutos por lo menos, anduve por la casa. Lúcidamente insano, frenéticamente calmo, como un cazador encantado y alerta, echando la llave en cuantas cerraduras veía, y guardándome las llaves en mi bolsillo con la mano libre. La casa, muy vieja, tenía más posibilidades de intimidad que nuestras casas modernas, donde el cuarto de baño, único lugar con cerradura, debe usarse para las furtivas necesidades de una paternidad planificada. Hablando de cuartos de baño... Estaba a punto de visitar el tercero cuando el amo salió de él, dejando tras de sí una breve cascada. El ángulo de un pasillo no me ocultaba del todo. Tenía la cara gris y los ojos abotagados, y estaba todo lo desgreñado que era posible con su semicalvicie, pero le reconocí perfectamente cuando me rozó con su bata púrpura muy semejante a la mía. No me vio, o me descartó como a una alucinación habitual e inocua. Mostrándome sus pantorrillas velludas, bajó la escalera como quien anda en sueños. Guardé en mi bolsillo la última llave y le seguí al vestíbulo. Había entreabierto la boca y la puerta delantera para atisbar por una hendidura luminosa, pensando sin duda que había oído llamar y alejarse a un visitante. Después, siempre indiferente al fantasma de impermeable que se había detenido en mitad de la escalera, el amo se dirigió hacia un cómodo buidor Atravesando el vestíbulo, y yo, con absoluta tranquilidad, sabiendo que no se me escaparía, me alejé de él cruzando la sala para ir a desenvolver cuidadosamente mi sucio compinche en la cocina provista de un bar. Tuve la precaución de no dejar manchas de aceite sobre el cromado. Creo que compré un producto malo, negro y terriblemente pegajoso. Con mi habitual minuciosidad trasladé a mi compinche a un lugar limpio de mi persona y me dirigí hacia el pequeño Boudoir. Mis pasos, como he dicho, eran elásticos, demasiado quizá para asegurarme el éxito, pero mi corazón latía con fiero gozo, y pisé un vaso sobre la alfombra. El amo me vio en la sala oriental. —¡Eh! ¿Quién es usted? Me preguntó con voz fuerte y vulgar, metida las manos en los bolsillos de la bata. —¿Es usted Breuder, por casualidad? Era evidente que estaba mareado y completamente a mi merced. si sí podía emplearse esa expresión me felicité». «Eso es», respondí suavemente. «Y soy es, Monsieur Brustier. Charlemos un momento antes de empezar». Pareció complacido. El bigotillo color hollín se le crispó. Me quité el impermeable. Tenía puesto un traje oscuro, una camisa negra. No llevaba corbata. Nos sentamos en sendos sillones. «¿Sabe?», me dijo rascándose con fuerza, la mejilla gris, carnosa y arenosa, y mostrando sus dientes menudos y perlados en una mueca torva. —¿Usted no se parece a Jack Brefter? —Quiero decir que el parecido no es muy evidente. Alguien me dijo que él tenía un hermano en la misma compañía telefónica. Haberlo atrapado, después de todos esos años de arrepentimiento y furor. Mirar los pelos negros en el dorso de sus manos regordetas. Errar con cien ojos sobre sus sedas purpúreas y el pecho hirsuto previendo los agujeros. Saber que ese canalla semianimado, infrahumano, era el que había sodomizado a mi amada. Oh, amada mía, esa era una bendición suprema. No, lo siento, pero no soy ninguno de los Browser. sacudió la cabeza, aún más complacido que antes. Adivine de nuevo, hombre. —¡Ah, con que no ha venido usted a fastidiarme acerca de esas llamadas de larga distancia! —dijo el hombre. —Lo hace usted de cuando en cuando, ¿no es cierto? —¿Cómo? —Dije que había dicho que había pensado que él había dicho que nunca había... —La gente —dijo. —La gente en general —no le acuso a usted, Browser—, pero ¿sabe usted? Es absurdo cómo la gente invade esta maldita casa sin tomarse siquiera el trabajo del llamar. —Usen lavateur usan la cocina, usan el teléfono. Phil llama a Filadelfia, Pat llama a la Patagonia. Me niego a pagar. Tiene usted un acento curioso, capitán. Quilty, dije. ¿Se acuerda usted de una niña llamada Dolores Hayes, ¿Dole Hayes? ¿Llamó Dolly a Dolores en Colorado? Claro. Debió hacer esa llamada sin duda. A cualquier lugar. Paraíso, Washington, Cañón del Infierno. —¿A quién le importa? —A mí, Quilty. ¿Sabe usted? Soy su padre. —Ridículo. —¿Qué va usted a hacer? —dijo. —¿Usted es algún agente literario extranjero? —Un francés tradujo una vez mi carne altiva por la fierté de la chur. ¡Absurdo! Era mi hija, Quilty. En el estado en que se encontraba, nada podía amilanarlo. Pero sus alardes no eran del todo convincentes. Una especie de cauteloso recelo animó sus ojos con un remedo de vida, pero enseguida volvieron a nublarse. «Las niñas me gustan mucho», dijo, «y sus padres se encuentran entre mis mejores amigos». Volvió la cabeza, buscando algo. Se parpó los bolsillos. Intentó incorporarse del sillón. «¡Quieto!», dije, quizá en voz más alta de lo que me había propuesto. «No necesita gritarme», se quejó de un modo curiosamente femenino. Solo quería un cigarrillo. Me muero por un cigarrillo. —¡Morirá, de todos modos! —¡Ah, oh, basta! ¡Empieza a aburrirme! ¿Qué quiere usted? ¿Es francés? Diga. ¿Quién demonios es usted? —Vamos al bar y tomemos un... Vio la pequeña arma negra que tenía en la palma de mi mano como ofreciéndosela. —¡Epa! —dijo arrastrando las vocales. Ahora imitaba la farfulla indecente de las películas. —¡Qué bonito revólver tiene ahí! ¿Cuánto quiere por él? —¡ le golpeé la mano extendida y se las arregló para derribar una caja sobre una mesilla que tenía a su lado. La caja vomitó un puñado de cigarrillos. —¡Aquí están! —dijo jubidosamente. —¿Recuerda usted la frase de Kipling? —Infem et infemina, in caporal et in cigarette. —Ahora necesitamos fósforos. —Quilty —dije. —Quiero que me atienda. —Morirá dentro de un instante. Lo que siga, por cuanto sabemos, será un estado eterno de locura atormentadora. Ya fumó ayer su último cigarrillo. ¡Concéntrese! Trate de comprender lo que va a ocurrirle. Empezó a romper el cigarrillo y a mascar pedazos de él. —Estoy deseoso de comprender —dijo—. Usted es un australiano o un refugiado alemán. ¿Tengo que ser yo precisamente? Esta es la casa de un pagano, ¿sabe? será mejor que se largue de aquí y deje de exhibir esa pistola. En el cuarto de música tengo una Logger. Apunté a su pie en la pantufla y apreté el gatillo. Hizo clic. Se miró el pie, miró la pistola, miró de nuevo el pie. Hice otro penoso esfuerzo, y con un sonido ridículo, débil y juvenil, salió. La bala agujereó la espesa alfombra rosada, y yo tuve la impresión paralizadora de que otra vez volvería a salir. —¿Ve usted lo que ha hecho? —dijo Quilty. —Debería tener más cuidado. —Deme eso, por Dios. Se incorporó para asir la pistola. Le empujé a su sillón. Mi alegría exuberante se desvanecía. Ya era tiempo de que acabara con él, pero Quilty tenía que saber por qué. Su condición se me contagiaba y sostenía el arma con blandura y torpeza. Concéntrese en Dolly Hess, la niña que raptó. Yo no la rapté, gritó. La salvé de un pervertido. Muéstreme su insignia en vez de disparar a mis pies pedazo de gorila. ¿Dónde está la insignia? Yo no soy responsable de las violaciones de otros. Absurdo. Este viajecito, se lo aseguro, fue una tontería, pero de todos modos se volvió con usted, ¿no es cierto? Vamos, tomamos un trago le pregunté si quería ser ejecutado de pie o sentado. Hum, —¡Déjeme pensar! —dijo. —¿No es una pregunta fácil de responder? Entre paréntesis, cometí un error que lamento sinceramente. ¿Sabe usted? Condoli no me divertía nada. Soy prácticamente impotente para decir la melancólica verdad. Y le proporcioné unas vacaciones espléndidas. Conoció a unas cuantas personas notables. ¿Conoce usted a un impulso tremendo cayó sobre mí. La pistola fue a dar bajo una cómoda. Por fortuna, era más impetuoso que fuerte, y no me costó demasiado esfuerzo volverlo al sillón. Jadeó un poco y cruzó los brazos sobre el pecho. —Bueno, ya lo ha hecho —dijo. —Vous voilà dans de draps, mon vieux. Su francés mejoraba. Miré a mi alrededor. Quizá sí, quizá pudiera, sobre las manos y rodillas, ¿me arriesgaría? —¡Alón, qué fallón! —me preguntó, observándome con fijeza. —Me incliné. No se movió. Me incliné aún más. —Mi estimado señor —dijo—, déjese usted de jugar con la vida y la muerte. Soy un autor teatral. He escrito comedias, tragedias, fantasías. He filmado películas privadas con Justine y otras exaventuras francesas del siglo XVIII. «Soy autor de cincuenta y dos guiones de éxito. Por alguna parte debe de haber un atizador. Déjeme buscarlo, y así podré pescar su revólver». El muy astuto había vuelto a incorporarse mientras hablaba y fingía buscar algo. Tanteé debajo de la cómoda, procurando al mismo tiempo no perderlo de vista. De pronto advertí que él había advertido que yo parecía no haber advertido que mi compinche asomaba por debajo del otro ángulo de la cómoda. Nos trabamos en lucha de nuevo. Rodamos por el suelo, cada uno en los brazos del otro, como dos inmensos niños indefensos. Estaba desnudo y hería como su bata, y me sentí sofocado cuando rodó sobre mí. Rodé sobre él. Rodamos sobre mí. Rodaron sobre él. Rodaron sobre nosotros. Supongo que este libro será leído cuando se publique hacia los primeros años del siglo XXI. 1935 más 80 o 90. Amor mío. Llegados a este punto, los lectores más maduros recordarán sin duda la inevitable escena de las películas del oeste vistas en su juventud. Pero en nuestra riña faltaban esos puñetazos que derribarían a un buey y no volaban muebles. No éramos sino dos grandes muñecos rellenos de algodón. Era una riña muda, blanda, informe, de dos literatos, uno de los cuales estaba profundamente alterado por una droga, mientras el otro se sentía en desventaja por una enfermedad cardíaca y el exceso de gin. Cuando al fin me apoderé de mi preciosa arma, ambos jadeábamos como ningún cowboy lo hizo nunca después de luchar. Decidí examinar la pistola. Nuestro sudor podía haber estropeado algo, y recobrar el aliento antes de iniciar la parte principal del programa. Para llenar la pausa le propuse que leyera su sentencia en la forma más poética que yo le había dado. El término «justicia poética» podía usarse eficazmente en esa ocasión. Le tendí una pulcra hoja de papel escrita a máquina. «Sí, espléndida idea», dijo. «Déjeme buscar mis gafas para leer». Intentó incorporarse. «No». «Sí». «Empecemos» veo que está en verso. ¿Por qué sacaste ventajas de un pecador? ¿Por qué sacaste ventaja? ¿Por qué sacaste? ¿Por qué sacaste ventaja de mi desventaja? ¡Qué bien! ¡Está formidable! Cuando desnudo cual Adán afrontaba un tribunal federal y todas sus punzantes estrellas. ¡Oh, sublime! ¿Por qué sacaste ventaja de un pecado? cuando triste de mí cambiaba mis plumas soñando con matrimonio en una ladera, con un lecho de lolita pariendo. Esto no lo pesco. ¿Por qué sacaste ventaja de mi íntima esencial inocencia? ¿Por qué frustraste? Un poco tautológico, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Por qué frustraste mi redención? ¿por qué te la llevaste, en una edad en que las niñas juegan con instrumentos erectores? Nos ponemos puercos, ¿eh? Una blanda niña que aún usaba amapolas y comía maíz tostado en el crepúsculo coloreado, donde indios atesados tienen segadores a sueldo, ¿por qué la robaste a su digno protector con siene de cera, y escupiste en sus ojos de pesados párpados, desgarraste su toga, y al alba hiciste que el cerdo rodara sobre su nueva desventura, el sacro horror del amor y las violetas, el remordimiento, la desesperación, mientras tú rompías en pedazos una muñeca y arrojabas su cabeza, por todo lo que hiciste y todo lo que no hice, morirás. Bueno, señor, este es un poema bueno de veras, el mejor que ha escrito, en mi opinión. Dobló la hoja y me la devolvió le pregunté si tenía algo serio que decir antes de morir. La pistola estaba de nuevo lista para ser usada. La miró y exhaló un largo suspiro. «Bueno, ahora escúcheme, fulano», dijo. «Usted está borracho y yo soy un hombre enfermo. Dejemos las cosas para otro momento. Necesito tranquilidad. Tengo que cuidar mi impotencia. Por la tarde llegarán amigos que me necesitan para un juego. Esta farsa se está volviendo muy pesada. Somos hombres de mundo, en todos los sentidos. Sexo, verso libre, puntería. Si me tiene usted inquina, estoy dispuesto a ofrecer reparaciones insólitas. Hasta una recontré a la antigua, espada o pistola, en río o en cualquier otra parte. No está excluido, mi memoria y mi elocuencia no son muy brillantes, pero en verdad, mi querido señor Humbert, Usted no era el tutor ideal, y yo no obligué a su pequeña pupila a seguirme. Fue ella quien me pidió que la llevara a una casa donde sería más feliz. Esta casa no es tan moderna como el rancho que compartimos con encantadores amigos, pero es amplia, fresca en verano y en invierno, cómoda en una palabra. De modo que le sugiero que se instale aquí, puesto que proyecto retirarme para siempre a Inglaterra o Florencia. «¡Es suya! ¡Gratis! ¡Con la única condición de que deje de apuntarme con esa pistola de...» dijo una palabrota repulsiva. «Entre paréntesis, no sé si le interesan a usted las rarezas. Si es así, puedo ofrecerle también gratis una compañerita, algo bastante excitante. Una damita con tres pechos, raro y delicioso capricho de la naturaleza. ¡Vamos!» «Soy yo raisonnables. Solo conseguirá herirme horriblemente y después se pudrirá en la cárcel mientras yo me recobraré en un ambiente tropical. ¡Se lo prometo!» Brewster será muy feliz aquí, con un sótano magnífico y todos los derechos de autor de mi próxima obra. «No tengo demasiado en el banco ahora, pero me propongo pedir prestado, como dice el bardo con ese frío en la cabeza, pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado». Pedir prestado. Hay otras ventajas. Tenemos aquí una fiable y sobornable criada, la señora Vibrisa, curioso nombre, que viene de la aldea dos veces por semana, hoy no, por desgracia, y tiene hijas, nietas. Una o dos cosas que sé del jefe de policía lo hacen mi esclavo. Soy un autor teatral. Me han llamado el Mederling norteamericano. Mederling, Schmederling, digo yo. Vamos todo eso es muy humillante. Estoy seguro de que no hago lo que debo. Nunca usé herculanita con ron. Veamos, sea usted un buen tipo y deje esa pistola. Conocía un poco a su pobre mujer. ¿Puede usar mi guardarropa? Ah, otra cosa. Le gustará. Tengo una colección erótica ejemplar. Bragatio Island, por la explotadora y analista Melanie Weiss, una dama notable, un libro notable. ¡Deje esa pistola! Con fotografía de 800 órganos masculinos que examinó y midió en 1932 en Bargatun, en el Mar Barda. Gráficos muy ilustrados, relacionados con una historia de amor bajo los cielos placenteros. ¡Deje esa pistola! Y además puedo conseguirle permiso para asistir a las ejecuciones. No todos saben que la silla está pintada de amarillo. Fio esta vez di contra algo duro. Di contra el respaldo de una mecedora negra, no muy diferente de la de Dolly Schiller. La bala dio contra la superficie interna del respaldo, y la mecedora empezó a moverse tan rápido y con tanta energía, que si alguien hubiera entrado en el cuarto se habría quedado boquiabierto ante el doble milagro, la mecedora moviéndose sola de pánico, y el sillón donde estaba mi purpúreo blanco desprovisto ahora de todo contenido viviente agitando los dedos en el aire y levantando rápidamente el trasero. Voló al cuarto de música, y un segundo después ambos forcejeábamos y jadeábamos a ambos lados de la puerta, de cuya llave me había olvidado. Vencí por tercera vez y con otro violento movimiento. Clare, el imprevisible, sentóse al piano y tocó varios acordes atrozmente vigorosos, fundamentalmente histéricos. Le temblaba el mentón. Dejaba caer con toda su fuerza las manos extendidas y emitía unos resoplidos de locomotora que habían faltado durante nuestra pelea. Sin dejar de producir esas sonoridades increíbles, hizo un vano intento de abrir con los pies una especie de cofre que había cerca del piano. La próxima bala se hundió a un lado de su cuerpo, y entonces se alzó de su silla cada vez más alto, más alto, como el viejo gris, insano Nijinsky, como una pesadilla mía, hasta alcanzar una altura fenomenal, y así me pareció, al menos, mientras rasgaba el aire, echaba atrás la cabeza en un alarido apretándose con una mano la frente y con la otra una axila, como si le hubiera picado una avispa, y después volvió a sentarse sobre sus talones, y otra vez un hombre normal en su bata se escabulló hacia el vestíbulo. Me vi siguiéndolo a través del vestíbulo con una especie de doble, triple salto de canguro, muy recto sobre mis rectas piernas, mientras brincaba dos veces a su saga, y después brincando entre él y la puerta del principal en una especie de tenso bote de ballet, con el propósito de adelantarme, ya que la puerta no estaba cerrada con llave. Súbitamente, digno y como enfadado, empezó a subir la amplia escalera. Avancé unos pasos, pero no le seguí. Disparé tres o cuatro veces en rápida sucesión, hiriéndolo a cada descarga. Y cada vez que lo hacía, que le hacía esa cosa terrible, crispaba la cara de un modo absurdo, como un payaso, como si exagerara el dolor. Caía lentamente, ponía los ojos en blanco, entrecerrándolos, lanzaba un ¡ah! femenino, y se estremecía cada vez que le alcanzaba una bala, como si yo hubiera estado haciéndole cosquillas, y cada vez que le metía una de esas balas mías, lentas, torpes, ciegas, susurraba con afectado acento británico, siempre crispándose, estremeciéndose, sonriéndose, y a la vez hablando de un modo curiosamente distraído y hasta amable. —¡Ah, duele bastante, señor! ¡Ah, esto duele atrozmente, mi buen amigo! ¡Se lo ruego, desista! ¡Ah, muy doloroso, muy doloroso, en verdad! ¡Dios, ah, esto es abominable! ¡Usted no debería! Su voz se arrastró cuando llegó al descansillo, pero siguió caminando a pesar de toda la carga que le había metido en ese cuerpo abotagado. ¡Desesperado! ¡Aterrado! Comprendí que lejos de matarlo. Inyectaba chorros de energía en el pobre tipo como si las balas hubieran sido cápsulas dentro de las cuales danzaba un elixir poderoso. Volví a cargar la cosa con manos negras y rojas. Había tocado algo que se había manchado con su sangre espesa. Después subí en su busca. Las llaves tinteneaban en mis bolsillos como oro. Se arrastraba de cuarto en cuarto, sangrando majestuosamente, tratando de encontrar una ventana abierta, sacudiendo la cabeza, todavía procurando convencerme de que no le asesinara. Apunté a su cabeza y se retiró al dormitorio principal, con un estallido de púrpura real donde había estado una de sus orejas. —¡Váyase! —¡Váyase de aquí! —dijo tosiendo y escupiendo. En una pesadilla de asombro, vi que ese hombre cubierto de sangre, pero todavía vivo, se metía en la cama y se envolvía en las frazadas caóticas. Disparé una vez más desde muy cerca a través de las trazadas y entonces yació sobre su espalda, y en sus labios se formó una gran burbuja roja con connotaciones juveniles que aumentó hasta el tamaño de una pelota de juguete y estalló. Quizá perdí contacto con la realidad durante uno o dos minutos, pero ha de creerse que representé esa escena de desvarío propio de los criminales corrientes. Por el contrario, quiero destacar el hecho de que era responsable de cada gota de su sangre burbujeante. Pero ocurrió una especie de instantáneo desplazamiento, como si me hubiera encontrado en el dormitorio conyugal junto a Charlotte enferma en la cama. Quilty era un hombre muy enfermo. En mi mano tenía una de sus pantuflas en vez de la pistola. Estaba sentado sobre la pistola. Después busqué una mayor comodidad en el sillón que había junto a la cama y consulté mi reloj de pulsera. Había perdido más de una hora. Quilty estaba quieto, por fin. Lejos de sentirme aliviado, me abrumaba una carga aún más pesada que la otra en la que esperaba librarme. No podía decidirme a tocarlo para asegurarme de que estaba realmente muerto. Lo parecía. Le faltaba un cuarto de cara, y tenía encima dos moscas que empezaban a disfrutar de su increíble buena suerte. Mis manos apenas estaban en mejores condiciones que las suyas. Me lavé como pude en el cuarto de baño contiguo. Cuando salí al descansillo de la escalera, me sorprendió descubrir que había restado importancia, como a un mero zumbido de mis oídos, a lo que era en verdad una mezcla de voces y de música radiotelefónica proveniente de la sala a escaleras abajo. Encontré allí a unas cuantas personas que parecían haber llegado así a un instante y se bebían alegremente el alcohol de Quilty. Había un hombre gordo en una poltrona, dos jóvenes bellezas morenas y pálidas, hermanas sin duda, grande una y pequeña la otra, casi una niña, estaban sentadas con mucho recato en un canapé. Un tipo de cara flamante y ojos azul sapiro salía con dos vasos de la cocina bar donde dos o tres mujeres charlaban y cortaban pedazos de hielo. Me detuve en el vano de la puerta y dije, —Acabo de matar a Clark Quilty. —¡Le felicito! —exclamó el tipo rubicundo mientras tendía uno de los vasos a la muchacha que parecía de más edad. —Alguien debió hacerlo mucho tiempo antes —observó el gordo. —¿Qué dice, Tony? —preguntó una rubia desleída desde el bar. —Dice que ha matado a Cue, —respondió el tipo rubicundo. «Bueno, supongo que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho algún día», dijo otro hombre no identificado incorporándose en un rincón donde había examinado en cuclillas algunos discos. «De todos modos», dijo Tom, «convendría que bajara. No podemos esperar demasiado si queremos llegar a tiempo para esa partida». «Que alguien dé un trago a este hombre», dijo el gordo. «¿Quieres una cerveza?», preguntó una mujer en pantalones, mostrándome un vaso desde lejos. Solo callaban las dos muchachas sentadas en el canapé, ambas de negro, la más joven jugueteando con algo brillante que tenía alrededor del cuello. Ambas permanecían mudas, tan jóvenes, tan obscenas. Cuando la música se detuvo un instante, se oyó un ruido que llegaba desde la escalera. Tony y yo salimos al vestíbulo. Era nada menos que Quilty. Se las había arreglado para arrastrarse hacia el descansillo de la escalera. Lo vimos sacudirse para desmoronarse al fin, esta vez para siempre, en un montón purpúreo. —Apresúrate, Cue, dijo Tony riendo. —Creo que todo está... Volvió a la sala mientras la música sofocaba el final de sus palabras. —Ese era el fin de la ingeniosa obra que Quilty había puesto en escena para mí, me dije. Con el corazón henchido salí de la casa y caminé hacia mi automóvil en el resplandor moteado del sol. A cada uno de sus lados había otros dos automóviles aparcados, y tuve ciertas dificultades para deslizarme entre ellos. 36. Lo que sigue es un poco más vulgar e insulso. Bajé lentamente la cuesta y después me encontré marchando, con el mismo ritmo perezoso, en dirección opuesta a Parkington. Había dejado el impermeable en el bodor, y a mi compinche en el cuarto de baño. No, no era una casa donde me habría gustado vivir. Me pregunté ociosamente si algún cirujano de genio no podría alterar su carrera, y quizá el destino de la humanidad entera, reviviendo a Quilty. Clar Obscure. No es que me importara. En general quería olvidar la cosa. Y cuando supe que estaba muerto, la única satisfacción que me dio la noticia fue el alivio de saber que no necesitaba acompañar mentalmente y durante meses una convalecencia penosa y repugnante, interrumpida por toda clase de operaciones inimaginables y recaídas, y quizá rematada por una visita suya, con la consiguiente molestia de racionalizarlo como ser concreto y no como espectro. Es extraño que el sentido del tacto tan infinitamente menos precioso para los hombres que la vista, se convierta en los momentos críticos en nuestro principal, si no único, asidero de la realidad. Yo estaba enteramente cubierto por Quilty, por la sensación de ese tumulto antes del crimen. El camino se extendía ahora en pleno campo. Se me ocurrió, no como protesta, no como símbolo ni nada por el estilo, sino tan solo como experiencia inédita, que habiendo violado todas las leyes de la humanidad, podía violar ahora las reglas de circulación. De modo que me deslicé hacia la izquierda de la carretera, experimenté la sensación, y la sensación era buena. Era una placentera fusión diafragmática con elementos de vaga tangibilidad todo sostenido por la idea de que nada podía estar más cerca de una eliminación de las leyes físicas esenciales que conducir deliberadamente por el lado prohibido de la carretera. En cierto modo, era una comezón muy espiritual. Suavemente como en sueños, seguí avanzando por ese lado insólito sin pasar de las veinte millas por hora. El tránsito era escaso. Los automóviles que de cuando en cuando pasaban por el lado que les habían asignado hacían sonar brutalmente sus bocinas. Al fin me encontré en la cercanía de lugares poblados. Saltarme una luz roja fue como un sorbo de borgoña prohibido durante mi niñez. Mientras tanto fueron surgiendo complicaciones. Era seguido y escoltado. Al fin vi frente a mí dos automóviles situados de tal manera que interceptaban por completo mi camino. Con un movimiento gracioso salí de la carretera, y después de dos o tres bandazos, subí por una pendiente cubierta de hierba, entre vacas perplejas, hasta que me detuve con una leve oscilación. Una especie de concienzuda síntesis hegeliana entre dos mujeres muertas. Pronto me sacarían del automóvil. Adiós, melmod Muchas gracias, viejo amigo. Anticipé mi entrega a muchas manos. No haría nada para cooperar mientras esas manos se movieran y me llevaran, perezosamente abandonado, cómodo, como un paciente, y mientras disfrutaba del extraño goce de los policías y los enfermeros. Y mientras aguardaba que se arrojaran sobre mí en la empinada cuesta, evoqué un último espejismo de asombro y desamparo. Un día, poco después de la desaparición de Lo, un acceso de abominables náuseas me obligó a detenerme en el espectro de un viejo camino montañés que unas veces acompañaba y otras cruzaba una carretera muy reciente con su población de Asters, bañándome en la tibieza indiferente de un atardecer apenas azul a fines del verano. Después de arrojar las entrañas mismas, Descansé un instante contra una piedra que corría entre el precipicio y la carretera. Pequeños altamontes surgían entre la maleza agostada a los lados del camino. Una nube muy leve abría sus brazos y se movía hacia otra ligeramente sustancial que pertenecía a un sistema más lento. A medida que me acercaba al abismo amistoso, adquiría conciencia de una melodiosa unidad de sonidos que subía como vapor, de una pequeña ciudad minera tendida a mis pies en un pliegue del valle. Se divisaba la geometría de las calles entre manzanas de tejados grises y rojos, y los verdes penachos de los árboles, y un arroyo sinuoso, y el rico centelleo mineral del vertedero de la ciudad, y más allá de ella, caminos que se entrecruzaban sobre la absurda manta formada por campos pálidos y oscuros, y más allá de todo eso, grandes montañas, arboladas. Pero aún más luminosa que todos esos colores apaciblemente alegres, pues hay colores y sombras que parecen divertirse en buena compañía, más brillantes y soñadores para el oído que los ojos, era esa vaporosa vibración de sonidos acumulados que no cesaban un solo instante, mientras se elevaban hasta el labio de granito junto al cual me secaba la boca manchada y pronto comprendí que todos esos sonidos tenían una misma naturaleza, que eran los únicos sonidos provenientes de las calles de la ciudad transparente, en cuyas casas permanecían las mujeres esperando a los hombres. ¡Lector! Lo que oía no era sino la melodía de los niños que jugaban, no era sino eso. Y tan límpido era el aire, que dentro de ese vapor de voces mezcladas, majestuosas y minúsculas, remotas y y mágicamente cercanas, francas y divinamente enigmáticas, podía oír de cuando en cuando como liberado un estallido de risa viviente casi articulado, o el bote de una pelota, o el tintineo de un vagón de juguete, pero en realidad, todo estaba demasiado lejos para distinguir un movimiento determinado en las calles apenas esbozadas. Me quedé escuchando esa vibración musical desde mi suave pendiente, esos estallidos de gritos aislados, con una especie de tímido murmullo como fondo. Y entonces supe que lo más punzante no era la ausencia de Lolita a mi lado, sino la ausencia de su voz en ese concierto. Esta es, pues, mi historia. La he releído. Se le han pegado pedazos de médula y costras de sangre y hermosas moscas de fulgor verde. En tal o cual recodo del relato siento que mi yo evasivo se me escapa, deslizándose en aguas más hondas y profundas que las sondeadas. He disfrutado cuanto he podido para no herir a las gentes, y he jugueteado con muchos seudónimos antes de dar con uno que se me adaptara convenientemente. En mis notas figuran Otto, Otto y Mesmer, Mesmer, pero por algún motivo creo que el escogido es el que mejor expresa mi suciedad. Hace cincuenta y seis días, cuando empecé a escribir Lolita, primero en la sala de observación para psicópatas, después, en esta reclusión bien caldeada, aunque sepulcral, pensé que emplearía estas notas in todo durante mi juicio, no para salvar la cabeza, desde luego, sino el alma. En plena tarea, sin embargo, comprendí que no podía exhibir a Lolita mientras viviera. Quizá use partes de esta memoria en sesiones herméticas, pero su publicación ha de diferirse. Por motivos que quizá parezcan más evidentes de lo que son en realidad, me opongo a la pena capital. Confío en que el juez comparta tal actitud. De no haber comparecido ante mí mismo, habría condenado a Humbert a treinta y cinco años por violación, y habría descartado el resto de las acusaciones». Pero aún así, Dolly Schiller me sobrevivirá sin duda muchos años. He tomado la siguiente resolución con todo el sostén y el impacto legal de un testamento firmado. Deseo que esta memoria se publique cuando Lolita ya no viva. Ninguno de los dos vivirá, pues, cuando el lector abra este libro. Pero mientras palpite la sangre en mi mano que escribe, tú y yo seremos parte de la bendita materia y aún podré hablarte desde aquí hacia Alaska. Sé fiel a tu Dick. No dejes que otros tipos te toquen. No hables con extraños. Espero que quieras a tu hijo. Espero que sea varón. Que tu marido, así lo espero, te trate siempre bien, porque de lo contrario mi espectro irá hacia él como negro humo, como un gigante de mente, y le arrancará nervio tras nervio. Y no tengas lástima de Secu. Había que elegir entre él y H.H., y era preciso que H.H. viviera al menos un par de meses más, para que tú vivieras después en la mente de generaciones venideras. Pienso en bisontes y ángeles, en el secreto de los pigmentos perdurables, en los sonetos proféticos, en el refugio del arte. Y esta es la única inmortalidad que tú y yo podemos compartir. Lolita».